0: Effectivement, je, je crois que c'est presque même une posture, hein. c'est pour ça que moi je milite pour la, la, la notion de culture de l'incertitude, c'est-à-dire de se dire que bah, ma foi, c'est pas, pas uniquement désagréable euh, que cette incertitude, elle est encore une fois porteuse d'innovation, d'ouverture, de changement, euh, des choses qui étaient impossibles qui deviennent possibles.
1: Aujourd'hui, nous recevons Philippe Zilberzan. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cet épisode d'Experts en la matière. Vous êtes professeur de stratégie à l'EM Lyon Business School, spécialiste de l'incertitude. Vous êtes également conférencier et auteur. Votre dernier livre, Bienvenue en incertitude, Survivre et prospérer dans un monde de surprises, est paru en octobre 2021. Alors, pour commencer, euh, aujourd'hui, on a l'impression que l'incertitude est quand même omniprésente. Pourquoi cette notion est particulièrement forte aujourd'hui, selon vous
0: Effectivement, on parle beaucoup d'incertitude, hein. je crois que depuis euh, depuis deux ans à peu près, alors euh, depuis l'épidémie, le, le, bien sûr, euh, qui n'en finit pas de finir, puis euh, la guerre en Ukraine, l'inflation, etc. Euh, alors après, il y a des discussions hein, sur est-ce qu'il y a plus d'incertitude aujourd'hui que dans le passé euh, L'incertitude, elle, elle existe depuis, euh, de, depuis toujours mais c'est vrai qu'on a l'impression que depuis euh, depuis quelques années, ça s'est un peu accéléré. Euh, une des raisons sans doute qui fait qu'on a de l'incertitude plus qu'auparavant, c'est peut-être qu'on est dans un monde un peu plus connecté. Et, et, et paradoxalement, euh, ça, ça génère plus d'informations, mais aussi euh, plus d'incertitudes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, si vous êtes dirigeant d'entreprise, euh, beaucoup de choses que vous pouviez ignorer il y a encore 20 ou 30 ans, ben aujourd'hui, vous ne pouvez pas l'ignorer si, par exemple, il y a... Euh, un accident dans une de vos usines à l'autre bout du monde, euh, aujourd'hui vous êtes obligé d'en tenir compte plus qu'auparavant. Donc c'est une des raisons qui, qui, qui font que euh, cette incertitude-là est peut-être plus marquée. Euh, et après, l'incertitude, effectivement, elle est générée par euh, à la fois des phénomènes naturels, mais aussi, évidemment, l'action la, des humains, que ce soit, euh, ce soit des guerres euh, ou, euh, ou l'inflation, etc. Donc euh, oui, il y a, y a un sentiment qui me semble quand même assez justifié. Qui est qu'il y a, il y a quand même plus d'incertitude aujourd'hui que on, on va dire que, a, que que avant le avant étant pas forcément très bien défini mais enfin c'est devenu quand même quelque chose de, de marquant de notre époque.
1: Et, et justement de, dans votre livre vous vous remettez en cause donc la notion de, de prédiction. Pourquoi, Pourquoi euh, les outils prédictifs ne sont pas adaptés?
0: C'est la, la question du management effectivement qui repose beaucoup sur la prédiction. Hein. Quand vous faites un plan d'affaires, hein, que ce soit en entrepreneur ou en stratégie ou en marketing, euh, eh bien vous allez planifier, c'est-à-dire que vous allez faire une prédiction sur ce que sera l'état du monde dans un an, deux ans, trois ans, quatre ans, euh, en disant bah ben voilà, par exemple hein, typiquement. Euh, je veux je veux me lancer sur tel marché, je pense que ce marché va être en croissance dans les cinq prochaines années, de X euh, et sur cette base-là, je vais développer tel ou tel produit pour prendre 2, 4, 6 de, de ce marché en croissance. Donc le, le, la, la prédiction, elle est elle est vraiment consubstantielle de, 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 de la façon dont on manage les entreprises aujourd'hui. Encore une fois, que ce soit en marketing, en stratégie, en opération ou en création d'entreprise. Euh, donc, la prédiction, elle, elle est vraiment fondamentale dans la façon dont on aborde la, la, la plupart des décisions de, de stratégie ou même d'opération. Or, ce qu'on voit avec l'incertitude, eh bien, c'est que, justement, on, on a une capacité à prédire qui est, qui est, qui est, qui est d'autant plus faible que l'incertitude est grande. Encore une fois, on l'a vu avec l'épidémie, hein, l'épidémie de Covid qui a complètement rebattu les cartes en rendant des choses complètement fausses. La plupart des plans d'action ont été complètement annulés en quelques jours. Euh, on l'a revu à nouveau avec euh, avec la guerre en Ukraine, hein, qui, a, qui a bouleversé certaines choses que l'on pensait euh, évidentes, euh, aujourd'hui, en, en, en quelques mois, les entreprises se retrouvent à gérer des pénuries, euh, des, des, des poussées d'inflation très fortes qui perturbent complètement les chaînes d'approvisionnement rien de tout ça n'a été prédit et donc euh, effectivement l'idée de dire euh, que si notre management repose principalement sur une logique de prédiction euh, et que nous sommes dans une, dans une époque où la prédiction fonctionne euh, d'autant moins qu'on est dans une très grande incertitude, eh ben, on a quand même un gros, gros problème de management, c'est-à-dire pour faire court, le paradigme sur lequel notre management est basé, celui de la prédiction, euh, ne fonctionne pas dans une période de forte incertitude. Donc on a un très gros problème de, de management.
1: Et, euh, et ce que je trouvais intéressant, c'est que dans votre livre, vous montrez même que finalement, euh, faire reposer ces décisions sur, sur des, des outils de prédiction, ça peut même être dangereux finalement pour l'organisation.
0: Oui, parce que c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Je, je, je disais qu'on a aujourd'hui une déconnexion entre je me dirais, le, le, le modèle mental dominant de, de, de l'outil managerial qui est, pour simplifier, un peu caricaturé, la prédiction et la planification, euh, et la réalité du monde qui se prête, euh, alors encore moins qu'avant, euh, à la prédiction. Donc ça veut dire quoi en pratique Ça veut dire que qu'on va baser une stratégie sur des prédictions. Alors imaginez, hein, les, les gens qui avaient un, un plan d'affaires avec des investissements, etc., euh, en, en janvier 2020, euh, bah, un mois après, euh, toutes leurs prédictions sont parties en fumée. Donc, pourquoi ça pose un problème Ça pose un problème parce qu'effectivement, on va prendre des décisions petites et grandes, hein, ça peut être des recrutements, des investissements, des désinvestissements, des constructions d'usines, des achats de matières premières, etc., etc. sur la base de ces prédictions. Euh, or, si on est dans un monde dans lequel de plus en plus ces prédictions vont s'avérer fausses, euh, eh bien, évidemment, l'entreprise le, va se retrouver avec un investissement qu'elle n'aurait pas dû faire, euh, avec ou au contraire un investissement qu'elle aurait pu faire, mais elle était peut-être trop pessimiste, etc. Donc, ces erreurs de prédiction, euh, évidemment, euh, entraînent bah, des, 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 des catastrophes manageriales puisque elles, euh, eh bien, elles, elles fausse nos décisions euh, et elles mettent les entreprises dans des situations euh, difficiles.
1: Si la, la prédiction finalement est et y a du qu'aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut élaborer une stratégie?
0: C'est vraiment une question importante. Il euh, y, y a un peu deux éléments. Alors, d'abord, je dirais qu'on ne peut pas ne pas faire de prévision malgré tout, hein, parce que quand vous montez une usine, l'usine, elle se monte pas en deux jours. Donc, euh, elle va mettre, je sais pas, 18 mois à être créée. Donc, quand vous, quand vous préparez la, le lancement d'un nouveau produit, eh bien, vous, vous, vous êtes obligé de faire une, une forme de planification pour que entre aujourd'hui et dans 18 mois, il y a un certain nombre de choses qui soient faites pour que dans 18 mois, vous puissiez lancer votre produit. Donc, on, on, on ne peut pas se passer de, de, de prédiction, je dirais, dans, dans, dans une certaine mesure, hein, sinon le, le vol, le, 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 le système ne va plus fonctionner. Quand je monte dans un avion, eh bien, je suis bien content que Air France ait décidé de prévoir que cet avion va à Marseille parce que c'est là que je veux aller. Donc, la prédiction, elle est nécessaire, on peut pas s'en passer, mais effectivement, il faut avoir conscience que, euh, eh bien, on va se retrouver dans des situations dans lesquelles la prédiction euh, peut être fausse. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir en, en complément d'un paradigme prédictif ben Là, on a tout le champ entrepreneurial qui nous dit d'abord que euh, euh, la stratégie, euh, aujourd'hui, encore une fois, je l'évoquais tout à l'heure, elle repose sur un modèle qui est, la stratégie, c'est se, se fixer un objectif et ensuite déterminer les moyens pour atteindre cet objectif. Donc, on pense souvent qu'on ne peut pas faire de stratégie si on n'adopte pas un paradigme prédictif. Or, quand on regarde ce que font les entrepreneurs ou des modèles de stratégie alternative, euh, eh bien, euh, on n'a pas forcément besoin de faire de la prédiction quand on fait de la stratégie. Euh, on a par exemple quelque chose qui doit se développer beaucoup en ce moment euh, et qui me paraît très important, c'est par exemple un exercice de, de compréhension très profonde euh, et bien de, la, de la situation dans laquelle on est, puisque quand on a des changements très importants, euh, alors que ce ça, ça soit des changements géopolitiques, financiers, humains, euh, techniques ou autres, euh, bien euh, le, le rôle du stratège avant tout c'est d'abord de comprendre ces changements, et donc de faire un travail d'analyse en, en profondeur pour essayer de voir vers où le monde peut aller et de dégager des possibilités. Donc, on, on a là un modèle qui se rapproche plus de ce que vont faire les entrepreneurs, c'est-à-dire les entrepreneurs disent bah, « je n'ai pas besoin de prédire le futur euh, dans la mesure où je suis capable de l'influencer un peu euh, » et euh, encore une fois, ça, ça ouvre là sur toutes les, les stratégies, on va dire pour simplifier, entrepreneuriales, c'est-à-dire des innovateurs qui vont pas regarder ce que les autres ont fait comme prédiction, mais qui vont se dire, bah, moi, j'ai envie que le marché aille dans cette direction. Euh, et à ce moment-là, on n'a plus vraiment besoin de faire de prédiction. Donc la prédiction, elle n'est pas indispensable à l'exercice stratégique.
1: Donc ça veut dire que, par exemple, si, euh, si je suis euh, entrepreneur, euh, pour élaborer ma stratégie, je dois partir de quoi Des forces de mon entreprise, de ma vision finalement de, du marché, c'est ça
0: L'idée, c'est de dire, plutôt que d'essayer de voir loin euh, c'est de ramener le projecteur en quelque sorte à vous-même euh, et, et, et l'entrepreneur quand on regarde alors, au travers d'une approche hein, qui s'appelle l'effectuation, euh, qui, qui, qui essaye de comprendre comment les entrepreneurs ont créé des entreprises pour certaines très très importantes, et effectivement euh, un des principes c'est de dire euh, plutôt que de fixer un objectif qui suppose une forme de prédiction et ensuite d'essayer de trouver les ressources pour atteindre cet objectif, ce qu'on fait typiquement dans un business plan. Euh, bah, ça consiste à plutôt à faire l'inverse. Ça consiste à dire voilà, qu'est-ce que j'ai euh, moi comme ressources disponibles aujourd'hui euh, En quelque sorte, mon, mon frigo personnel. Euh, bah, j'ouvre mon frigo et je me dis tiens, qu'est-ce qu'il y a dans mon frigo et qu'est-ce que je qu'est-ce que ça peut me permettre de faire comme euh, comme plat aujourd'hui. Donc, c'est effectivement partir. Euh, des forces de son de, de son entreprise, euh, des gens qui à l'intérieur, des choses qu'on sait faire, euh, etc., etc. Et de se dire, euh, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça C'est donc une approche dans laquelle on part des ressources disponibles pour imaginer les effets possibles. Et là où c'est important, euh, c'est que va se rajouter une seconde dimension, mais qui est, qui est très proche de, de, de la première. C'est une dimension collective, c'est-à-dire que ce qu'on ce qu observe, c'est que l'entrepreneur face à l'incertitude va aller chercher euh, des parties prenantes en disant, écoutez, euh, je ne sais pas de quoi l'avenir est fait, et je ne veux pas essayer de le prédire, vous ne savez pas non plus de quoi l'avenir est fait, euh, mais par contre, on peut se mettre d'accord tous les deux euh, pour faire quelque chose et avancer d'une case. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler une logique de contrôle, hein, c'est-à-dire que, imaginons, moi je fabrique des chaises, je, je pense que le, le, le futur des chaises est bleu, mon client me dit, bah non, moi je pense que le futur des chaises est vert, bah, aucun d'entre nous est vraiment certain d'avoir raison, hein, puisque c'est le futur. Eh bien, La, la, la solution, c'est bah, je m'assois autour de la table avec mon client et on imagine ensemble la chaise qu'on pourrait créer, qui au final euh, sera peut-être finalement rouge ou, ou jaune, etc. Donc, l'idée, c'est de dire, euh, si on a un degré de contrôle sur ce que l'on fait, hein, donc typiquement approche entrepreneuriale, notamment au travers de la co-construction avec euh, d'autres parties prenantes, eh bien, on n'a plus besoin de prédire euh, ce que sera le marché, on n'a plus besoin de le prédire puisqu'en fait on contribue à le créer euh, tel que on a envie qu'il soit en fait, hein. donc ça rejoint un petit peu votre idée de vision, mais pas au sens de vision euh, que sera le marché dans cinq ans, c'est plus comment je vois moi les choses aujourd'hui et comment je peux avancer d'une case, et avec qui je peux avancer d'une case. Et donc ça, ça rend si vous voulez non nécessaire euh, la logique de prédiction. Ça
1: veut dire que finalement, dans, dans ce, ce type d'approche, on s'éloigne finalement quand même du, du marché, enfin de l'étude de marché, on va dire, classique
0: Absolument. Là, on, le, 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 je dirais que la façon un peu humoristique de le dire, c'est qu'on on, on ne peut pas étudier des marchés qui n'existent pas. L'étude de marché, elle est très pertinente dans des industries déjà établies. Par exemple, si je veux ouvrir un restaurant mexicain à Lyon, euh, bah, la notion de restaurant, tout le monde sait ce que c'est. Restaurant mexicain, ça parle quand même aux gens, même s'ils ne sont pas des spécialistes. Et donc, quand je vais leur poser des questions sur le type de produit, sur les prix, la qualité du service, etc., je serai face à des gens qui ont déjà une habitude des restaurants et donc qui sont capables de me répondre, c'est-à-dire pour parler un peu comme les marketeurs, c'est-à-dire qui ont déjà des préférences établies dont ils ont conscience. Sur un marché nouveau, un marché en émergence, euh, c'est très rarement le cas, euh, puisque euh, on est là, effectivement, en pleine incertitude, incertitude au niveau de l'offre, je ne sais pas vraiment quel produit je peux offrir, mais aussi incertitude euh, au niveau de la demande, c'est-à-dire que je n'ai même pas vraiment besoin de ce produit, pas conscience de ce qu'il pourrait m'apporter, euh, pas conscience de ce que je pourrais exiger du produit, etc. Alors, ça explique pourquoi euh, beaucoup d'études de marché dans des situations de rupture, ont été des échecs. Hein, le, le, quand on a fait une étude de marché sur la téléphonie mobile en 1989, bien la conclusion, ça a été de dire il n'y a pas de marché pour la téléphonie mobile. Alors, ce qui nous paraît aberrant, mais, mais, mais qui s'explique, puisque à l'époque, si vous prenez quelqu'un dans la rue et vous lui dites « Bonjour, est-ce que vous, vous seriez intéressé par acheter un téléphone mobile ben, ?» Les gens vont vous répondre bah, « Je comprends, non, je vois pas, parce qu'en fait, moi, je téléphone pas beaucoup. Quand je suis en déplacement, je téléphone jamais. Euh, je vois... » je ne vois vraiment pas l'intérêt d'un tel produit, donc je n'en ai pas besoin. Alors il se trouve qu'après, quand les gens ont un téléphone mobile, ils trouvent plein de raisons de l'utiliser. Donc, effectivement, l'approche la, la, dite entrepreneuriale en incertitude, elle va pas être tant d'étudier le, le marché, puisqu'il n'y a pas de marché, que d'engager des actions pour le créer, mais en avançant euh, de façon très myope, hein, c'est-à-dire... Euh, la seule chose que peut faire l'entrepreneur, c'est avancer d'une case, puis encore d'une case, puis encore d'une case, et de construire comme ça, euh, petit morceau par petit morceau, euh, avec les parties prenantes, hein, c'est vraiment un modèle qui a été très étudié, euh, pour faire émerger à terme un nouveau marché, même si beaucoup de gens au début pensaient que ce nouveau marché n'avait euh, aucun potentiel, ou ne correspondait à rien.
1: Comment est-ce qu'on peut euh, associer euh, finalement ces, ces, ces clients ou futurs clients euh, sur, euh, sur un marché qu'on est en train de construire hein.
0: Là, la clé, effectivement, ça va être de passer d'une logique d'étude, euh, d'anticipation ou de prédiction, à une logique de contrôle. Alors, ça veut dire quoi contrôle ici bah, euh, je, je reprends mon exemple, moi j'ai mis au point une chaise bleue, parce que je pense que l'avenir, le futur, c'est les chaises bleues. Puis mon client me dit, non, bleu, moi, ça me branche pas trop. Donc, j'ai deux possibilités. Soit je me dis, bon, bah ben, le client est roi, et euh, lui, il dit que les chaises seront vertes, donc je vais euh, abandonner mon produit bleu, et je vais faire des chaises vertes. Hein, d'accord. Donc là, je suis dans une logique d'adaptation. Le marché me dit qu'il faut des chaises vertes, donc je vais faire des chaises vertes. Deuxième possibilité, je peux me dire, bon, moi, j'ai fait une chaise bleue, euh, je l'ai fait pour un certain nombre de raisons qui restent valables. Ce client-là me dit que lui, il lui faut des chaises vertes, donc ça n'est pas le bon client, euh, je vais poursuivre mon chemin et trouver les clients pour lesquels une chaise bleue convient. Ça, c'est vraiment ty typique de ce qu'on appelle la segmentation, c'est-à-dire que je garde mon produit, mais je trouve le client pour mon produit. Euh, et puis après, il y a un troisième modèle, qui est le modèle du visionnaire, qui est, ben non, moi j'ai fait des chaises bleues, parce que je pense que l'avenir, c'est les chaises bleues, mon client me dit que c'est la chaise verte, mais en fait, il n'y connaît rien, je suis visionnaire, et je vais essayer d'imposer ma vision pour convaincre mon client, qu'il n'a rien compris, c'est pas du tout les chaises vertes, mais que c'est bien les chaises bleues et que j'ai raison. Ça, c'est paradigme visionnaire. Et puis, il y en a un quatrième, qui est de dire, euh, bah en fait, moi, je suis un peu agnostique, hein, euh, futur vert ou futur bleu, je, je sais pas trop, je m'en fiche un peu, moi, ce qui m'intéresse, c'est que mon client m'achète des chaises. Et donc, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, c'est de dire, euh, je vais pas étudier le marché, je vais le construire avec mon client. Donc, je vais lui dire, voilà, euh, discutons un petit peu des chaises que je pourrais faire pour vous, euh, peut-être que d'ailleurs au cours de la discussion, il s'avère que ce sera ni bleu ni vert, mais qu'il n'avait pas pensé qu'on pouvait faire des chaises en jaune, et que c'est ça dont il a besoin, et à ce moment-là, ce que je vais lui demander, c'est un engagement, c'est-à-dire, je vais lui dire, bah, moi je veux bien faire vos chaises jaunes, à condition que vous m'en preniez, euh, vous vous engagiez à en prendre 50, par exemple. Et alors là, c'est vraiment une logique de contrôle, parce que euh, on ne se contente pas juste de demander un avis au client, parce que la vie ne voudrait euh, pas grand-chose au fond, mais vraiment un engagement, c'est-à-dire euh, bah, lui et moi, on s'engage à créer une chaise, lui s'engage euh, à me les acheter, moi je m'engage à les faire, et donc ensemble, on co-crée un petit bout de ce qui sera peut-être un futur marché de chaises, etc. mais ça on ne sait pas encore, mais on a une logique de contrôle euh, par la co-création. Chacun s'engage à faire euh, une petite partie euh, du travail, et ça nous permet d'avancer d'une case. Et donc c'est comme ça qu'on passe d'une logique de prédiction euh, à une logique de contrôle. Euh, et, et si on contrôle, on n'a plus besoin de prédire.
1: Et justement, est-ce que aujourd'hui, est, cette logique de construction qui met quand même le, le client euh, un peu au, au centre, elle est très... Euh, utilisées par les entreprises
0: Premièrement, euh, je donne l'exemple d'un client, mais, mais la co-construction se fait pas forcément avec un client, ça peut être avec un partenaire, ça peut être avec un distributeur, il y, y a plein de façons possibles. Euh, la la co-construction, elle, elle peut se faire avec votre premier associé, hein, donc c'est très générique. Hein, en, en gros, c'est qui peut m'aider à avancer d'une case euh, Deuxièmement, euh, ça ne met pas du tout le client au centre, puisqu'il n'y a pas de centre. Euh, on est tous les deux dans une relation très égalitaire, même si au final c'est moi l'entrepreneur et donc j'ai toujours la, la faculté de par exemple de, de refuser ce que me demanderait la, la, la partie prenante. mais donc personne n'est au centre.
1: Oui, donc faut vraiment accepter finalement ce, cette cette façon de voir qui, qui repousse quand même beaucoup sur le, le test and learn en fait, c'est ça euh,
0: Alors le test and learn est, est, est une façon. Hein, moi, moi j'emploie plutôt le, 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 le mot très simple de, de faire, hein, parce que je pense que c'est pas juste tester, c'est faire des choses, c'est avancer, agir. Euh, et, et effectivement, je, je crois que c'est une, c'est presque même une posture. Hein, c'est pour ça que moi je milite pour le. La notion de culture de l'incertitude, c'est-à-dire de se dire que bah, ma foi, c'est pas c'est pas uniquement désagréable euh, que cette incertitude, elle est encore une fois porteuse d'innovation, d'ouverture, de changement, euh, des choses qui étaient impossibles qui deviennent possibles, euh, mais, mais derrière, effectivement, il y a une espèce de posture, je dirais non seulement de l'accepter, euh, mais 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 même de l'accepter avec une certaine joie, en disant ouais, c'est c'est ce qui permet au monde de ne pas forcément être celui qu'on nous, qu nous a annoncé et de faire un monde qui me correspond à moi. Quoi.
1: Quand on est euh, chef d'entreprise et qu'on veut euh, bah justement faire infuser un peu cette, cette culture euh, dans, dans, dans son entreprise, est-ce qu'on peut s'appuyer sur certains leviers euh, Comment on peut faire
0: alors là aussi, c'est un, vraiment un très vaste sujet. Je crois que la première chose, c'est, je, je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, c'est d'admettre que on, on restera souvent dans un paradigme principalement prédictif. Hein. Encore une fois, si vous êtes chef d'entreprise, bah vous, vous avez un plan de production qui dit que la semaine prochaine, vous allez fabriquer tel produit, et pour ça, il faut que trois jours avant, on ait fait ceci, puis deux jours encore avant, on ait préparé cela, etc. etc. Bon, ça... Ça, je dirais qu'il n'y a pas de, de débat là-dessus, il, il, il y a une large part de prédiction qui doit demeurer. Mais après, c'est de dire qu'effectivement, on peut, dans ce paradigme de, de prédiction, dans les interstices de l'entreprise, glisser euh, des approches qui soient un peu plus entrepreneuriales. Et, et, et là, effectivement, le, le chef d'entreprise a un rôle tout à fait fondamental à jouer, c'est-à-dire d'autoriser hein, que, ce, que, que, que dans certains espaces, on... On, on procède autrement, alors une approche effectivement c'est d'utiliser ce que j'évoquais tout à l'heure qui s'appelle l'effectuation, euh, c'est de dire qu'on on va procéder à l'inverse, on va on va faire des petites choses, euh, hein, vous, vous parliez d'approche progressive tout à l'heure, hein, c'est vraiment tout à fait ça, c'est euh, de petite victoire en petite victoire, euh, ce qui a l'avantage de ne pas mettre en danger l'organisation existante, euh, donc on, on a une vraie possibilité euh, quand on est euh, dirigeant de, 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 de créer des espaces dans lesquels euh, eh bien un certain nombre de gens vont pouvoir euh, bah, imaginer d'autres approches sans que ça perturbe l'entreprise. Donc là, là, il y a des entreprises qui font ça hein, qui, qui tolèrent des logiques différentes, à des niveaux différents, euh, mais chaque fois avec un, avec un, un impératif qui est euh, en gros pour simplifier une prise de risque limitée. Hein, C'est à dire qu'on va engager des actions de taille suffisamment petite pour que eh bien, si ça marche, euh, on capitalise dessus. Et si ça ne marche pas, c'est pas grave parce que on, on, a, on a visé suffisamment petit pour que, euh, voilà, si ça ne marche pas, ce soit pas trop grave. Et puis, euh, et puis, on avance euh, progressivement, encore une fois, et on construit des étapes comme ça, tout en protégeant euh, l'organisation existante.
1: L'idée, c'est plutôt d'encourager, on va dire, la créativité sur sur de petits niveaux.
0: C'est absolument fondamental. C'est, moi, je crois, mon expérience, c'est que beaucoup de gens ont envie de faire des choses. Ce pas les idées qui manquent, hein, ce n'est pas l'énergie qui manque, euh, mais c'est effectivement de créer un espace pour que ces énergies, ces idées puissent être euh, développées. Euh, mais la clé, effectivement, c'est de le faire à petite échelle. Euh, à la fois pour se protéger soi-même, euh, et puis évidemment, encore une fois, pour protéger l'entreprise aujourd'hui, parce qu'il n'est pas question d'aller mettre en danger ses process actuels, ses, ses, son activité actuelle, puisque c'est ce qu'il a fait vivre. Donc la clé... Euh, la clé c'est vraiment de, de faire petit, alors là c'est très contre-intuitif, hein. on a l'impression que si on fait petit on va pas changer grand chose, or en fait euh, on sait que les plus grands changements, que ce soit des révolutions, que ce soit de l'innovation, que ce soit en politique, en sociologie ou autre, euh, eh bien, les plus grands changements ont démarré par euh, des toutes tout, tout, tout petites victoires qui s'accumulent, qui se combinent, qui s'agrègent, et donc, euh, on n'est pas du tout contradictoire entre l'idée de commencer petit et progressif et la possibilité, au bout de cette logique-là, d'avoir des changements très importants. Alors, Ça peut être une nouvelle ligne de produit, une innovation de rupture euh, ou autre.
1: Et quel conseil vous, vous donneriez finalement à un chef d'entreprise pour l'aider à, à naviguer dans, dans l'incertitude
0: On revient, je dirais, à ce qu'on évoquait au tout début, c'est-à-dire que l'incertitude a pour effet de rendre obsolète un certain nombre de nos modèles mentaux, de nos croyances. Par exemple, on, pendant longtemps, on croyait que nos clients valorisaient tel aspect de notre offre ou que nos concurrents étaient forts sur ce point-là ou sur un autre point. L'incertitude, en fait, a pour effet de, de, je dirais, de rebattre les cartes. Certaines des croyances qui ont pu être vraies pendant très longtemps deviennent obsolètes. Et euh, je, je crois que ce qui est vraiment très très important pour un chef d'entreprise euh, aujourd'hui, euh, c'est euh, d'avoir conscience de ses croyances euh, et, et vraiment d'essayer de comprendre ce qui change dans le monde. Donc, c'est qu'est-ce que je crois qui est peut-être devenu faux euh, Qu'est-ce que nous croyons au niveau de mon entreprise qui est peut-être devenu faux hein, Certaines de nos hypothèses historiques, alors qui ont pu encore une fois être vraies pendant des années ou des dizaines d'années, eh bien, c'est un peu comme le yaourt, un jour il y a une date de péremption, et eh bien nos croyances, c'est pareil, je crois qu'il y a une date de péremption des croyances, et, euh, et il faut en avoir conscience. Donc je crois que le conseil fondamental pour un chef d'entreprise, c'est de faire un exercice conscient et délibéré euh, d'examen de nos croyances. Euh, bah sur l'ensemble des paramètres de notre entreprise, nos croyances sur la logistique, nos croyances sur nos clients, nos croyances sur nos concurrents, nos croyances sur nos collaborateurs, nos candidats, etc., etc., etc. Pour être en mesure de se dire, tiens, là, effectivement, pendant longtemps, on a opéré sur la croyance que nos collaborateurs appréciaient tel élément ou tel autre, on s'aperçoit avec les jeunes générations que c'est plus tout à fait vrai, donc ah, on a peut-être là une croyance qui est devenue obsolète. Donc c'est cet examen assez systématique euh, qui me paraît vraiment très important aujourd'hui euh, en incertitude. Sinon, le risque, et eh bien, c'est d'opérer sur des croyances qui sont devenues obsolètes. Hein. C'est comme si euh, on, on, on navigue un territoire avec une carte qui est obsolète. Forcément, ça se termine euh, relativement mal.
1: Merci Philippe Zilberzan. Tous les podcasts de la chaîne Experts et décideurs sont disponibles sur le site expertsetdecideurs.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner à laisser votre commentaire et à liker la chaîne expert et décideur est une production france défi réalisée par accrochecom la chaîne expert et décideur.